0: Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen zu unserem Podcast-Reihe Derivate im Ohr. Mein Name ist Christian Stork und heute haben wir eine besondere Folge für Sie zusammengebaut, denn ich bin heute nicht alleine, sondern habe einen Gast hier bei mir, Herr Henrik Benecke. Vielleicht sagen Sie kurz ein paar Worte zu sich.
1: Vielen Dank. Äh, auch ich freue mich heute hier bei dieser Aufnahme äh, dabei zu sein und Ihnen ein bisschen was über die Welt der Derivate zu erzählen. Mein Name Henrik Benecke. Ich äh, leite das Team äh, Financial Markets Derivate bei der Landesbank äh, Baden-Württemberg. Dort beschäftigen sich äh, mein Team und ich äh, mit den Fragestellungen zu OTC-Derivaten, ETDs und allen Marktinfrastrukturthemen. Und
0: Markt. Infrastruktur ist natürlich auch ein hervorragendes Stichwort, denn dazu haben sie auch was geschrieben in, ja, in dem Werk äh, Finanzderivate, den Zerrei, zusammen mit dem Kollegen von mir bei Linklaters, äh, Mark Völker. Und da geht es um mir ja, Risikominderungspflichten und insbesondere auch Besicherungspflichten. Und da wollen wir heute das Thema ein bisschen aufgreifen und ja, das Thema Besicherungspflichten bei Derivaten näher analysieren, was ist derzeit ja, der Status Quo, äh, wo gibt es äh, Themen, gerade auch in der Praxis und insbesondere eben in einer Bank. Fangen wir aber mal erst mit einem mit äh, ja, Warmlaufen an und äh, stellen wir uns mal die Frage, wann greift denn überhaupt diese regulatorische Besicherungspflicht unter der e -Mail? Herr Weniger.
1: Grundsätzlich muss man sagen, besicherungspflichtig sind alle OTC-Derivate, die nicht an einer zentralen Gegenpartei, einer sogenannten CCP, gegliert werden, wenn sie zwischen zwei finanziellen Gegenparteien, also überwiegend Banken und anderen Finanzmarktteilnehmer, abgeschlossen werden. Diese Produkte ähm, sind von der Aufsicht im Nachgang zur äh, Finanzkrise 2008 als äh, besonders äh, kritisch betrachtet worden äh, und deswegen mit einer aufsichtsrechtlichen äh, Pflicht zur Besicherung äh, versehen worden. Und ähm, in zeitlicher Hinsicht äh, ging das, äh, die EMIR äh, ist ja 2011 eingeführt worden, äh, ging es dann nach und nach äh, über die Jahre los mit verschiedenen Einführungspflichten. Erst äh, für die sogenannte Variation Margin äh, und dann äh, über die letzten Jahre mit der Initial Margin, äh, sodass beide Besicherungsformen, die heutzutage äh, üblich sind, äh, mittlerweile in zeitlicher Hinsicht eingeführt sind. Natürlich ist für jedes Haus immer individuell abhängig von Schwellenwerten, die erreicht werden in diesem Geschäftsfeld, ähm, abhängig ob die ähm, am Ende des Tages dann besichern müssen äh, oder nicht.
0: Bevor wir hier nochmal auf äh, die Besicherungsarten IM und VM, äh, wie, wie es die Profis ja im Derivatmarkt immer bezeichnen, aber vielleicht noch eine Frage zu der Anwendung der Besicherungspflicht. Sie haben Banken, Finanzintermediäre, regulierte Einheiten genannt, ja, das, das, das ist klar. Wie sieht es aus mit Unternehmen, Corporates, sind die drin, draus oder halb?
1: Gute Frage, Corporates sind äh, faktisch im Markt äh, draußen. Die Regulatorik sieht an dieser Stelle vor, dass man auf die Besicherung von Corporates verzichten kann, wenn man das unter Risikoaspekten für geboten hält und meine Wahrnehmung im Markt ist, dass die überwiegenden Häuser davon Gebrauch gemacht haben, sodass Corporates hiervon nicht betroffen sind. Dass ist, hängt auch immer damit zusammen, dass äh, viele Corporates äh, am Ende diese komplexe Mechanik der Besicherung eines, äh, einer täglichen Marktwertbewertung der Geschäfte äh, gar nicht leisten können. Das können vielleicht die großen äh, DAX-30-Konzerne äh, und einige andere, aber die breite Masse der Corporates äh, äh, ist hier äh, nicht so tief in diesen Finanzmarktthemen äh, drin, äh, sodass sich das äh, nicht etabliert hat.
0: Und am Ende, kann man vielleicht noch ergänzend hinzufügen, die Finanzkrise 2008 ist ja auch nicht aus den Unternehmenskreisen, den, den, den klassischen Corporates entstanden, sondern eben aus der Finanzwelt. Von daher ist eben auch in dem Bereich dann der Ansatz des das, das, das Margining und der Besicherungspflicht dann durchaus eben gegeben.
1: Genau, was man dazu sagen kann, ist, dass natürlich viele Banken bei Corporates auf klassische Kreditsicherheiten zurückgreifen, ähm, Garantien, Verpfändungen, ähm, Bürgschaften, äh, alles was wir da im deutschen Recht an äh, Kreditsicherheiten kennen, werden dort natürlich trotzdem benutzt. Aber dieses klassische Variation Margin, Initial Margin, wie wir es aus dem Interbankenmarkt kennen, das ist äh, bei Corporates eher die Ausnahme.
0: Und jetzt greifen wir genau Initial Margin und Variation Margin, also ja, nach wie vor in einem Denglisch, äh, greifen wir das mal auf. Und äh, vielleicht, wenn Sie ganz kurz mal umreißen, was ist denn der Unterschied oder was, was sind denn das für Arten von Besicherungen? Wo unterscheiden sich IM und VM?
1: Ja, die Variation Margin ähm, oder auch deutsch Nachschusszahlung äh, genannt, ähm, bezeichnet eine Sicherheit, äh, die daran anknüpft, wie der Marktwert äh, der Geschäfte sind, die zwischen zwei Parteien äh, abgeschlossen sind. Alle Geschäfte werden ja üblicherweise unter einem Rahmenvertrag abgeschlossen, in Deutschland zum Beispiel dem Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte. Und ähm, gedanklich geht man dann äh, so vor, dass man ähm, die, alle Geschäfte unter diesem Rahmenvertrag äh, an einem Tag quasi gedanklich beendet und guckt, ähm, was kommt am Ende des Tages für positive, negative Marktwerte raus? Saldiert die gegeneinander und dann steht entweder zu meinen Gunsten oder zu meinen Lasten ein Betrag und dieser Betrag bedeutet am Ende der Sicherheitenbetrag, der äh, dann zu stellen ist. Bei der Variation Margin ähm, erfolgt diese äh, Sicherheitenstellung üblicherweise als Barsicherheit im Wege der, der Vollrechtsübertragung. Das heißt, äh, wenn äh, ich sehe, dass ich eine Forderung gegenüber dem meinem Kontrahenten hätte, fordere ich am Abend äh, Barsicherheiten äh, von diesem an und der überweist sie mir auf mein Konto oder umgekehrt, ich überweise Geld in die andere Richtung.
0: Damit wäre ich ja eigentlich dann, wenn ich mir das anschaue, äh, am Ende eines jeden Tages eigentlich glattgestellt und es gibt kein Risiko im System, weil natürlich durch, durch diesen Ausgleich, Bewertung, Beendigung, also hypothetische Beendigung und dann eben äh, plus minus ausgeglichen bleibt eine, ja, eine Null äh, am Ende als, als Risiko, aber dem ist nicht ganz so, weil sonst bräuchte man ja I.M. nicht. Wie sieht's da aus?
1: In einer idealen Welt, haben Sie völlig recht, dann wäre an der Stelle Null und so war auch die Denke, glaube ich, vieler Banken und auch der Aufsicht bis zur Finanzkrise. Und in der Finanzkrise hat sich dann gezeigt, dass für die tatsächliche Wiedereindeckung mit neuen Geschäften und, und um die Positionen, die ich durch den Ausfall des Kontrahenten äh, am Ende tatsächlich äh, verliere, zu schließen, dass das Zeit benötigt und äh, dafür hat äh, dann die Aufsicht äh, die sogenannte Initial Margin oder zu deutsch Ersteinschusszahlung äh, etabliert, die ähm, quasi dieses Wiedereindeckungsrisiko äh, absichern soll. Es ist eine Form der Übersicherung, wie wir es aus anderen Finanzsicherheiten oder äh, Kreditsicherheiten auch kennen. Sprich, ich bin zwar an dem Tag der letzten Sicherheitenstellung durch meine Variation Margin quasi auf Null, aber brauche dann vielleicht nach einem Ausfall äh, eines Kontrahenten in einer gestressten Marktsituation, wir denken nur an äh, die letzten äh, Tage äh, um die Schweizer Banken, Zeit, um meine Geschäfte und meine Risikopositionen äh, wieder zu schließen. Und äh, in dieser Zeit stelle ich vielleicht fest, dass die zuletzt gestellten Sicherheiten gar nicht in ihrem Betrag ausreichen. Und dafür habe ich dann die Initial Margin, äh, die diesen, äh, diese Wertschwankungen über den weiteren Zeitverlauf ausgleichen sollen. Und zum Glück
0: haben wir diese Mechanik in den letzten Tagen nicht gebraucht. Aber es ist gut zu wissen, dass sie da ist. Das war sie, die Volatilität des Marktes und letztlich ja, die Zeit, die ich brauche, um Closeout darzustellen und auch Firesales zu machen äh, und auch Ersatzgeschäfte, dass ich da einfach dann nochmal einen Sicherheitspuffer habe, die sogenannte EM, die Initial Margin. Jetzt schauen wir vielleicht mal kurz noch auf die Dokumentenstruktur, also die Dokumentation. Und äh, im, im Buch hier, im Zerrei äh, Finanzderivate, ist, sind da sehr komplexe Schaubilder der Dokumentationsarchitektur, was ich an Dokumenten brauche und auch die, die Mechaniken, die sind nicht ganz einfach. Welche Themen stellen sich denn? Ist das nicht ganz ein bisschen sehr kompliziert, äh, diese Architektur dann darzustellen? Oder wie ist das gerade jetzt als, aus der, der rechtlichen Sicht natürlich gesprochen? Wie sehen Sie
1: das ähm, sicherlich die Komplexität äh, ist da. Dafür muss man vielleicht zuerst nochmal sich gewahr machen, dass die Initial Margin ähm, entgegen der Variation Margin keine Vollrechtsübertragung ist, sondern dass wir hier das Konzept einer ähm, Verpfändung haben, und zwar einer Verpfändung von Wertpapieren üblicherweise, die nicht bei den einzelnen äh, Kontrahenten, sprich Banken liegen, sondern in der Regel bei Verwahrstellen, Custodians. Und ähm, hier kommt halt ein dritter Spieler mit äh, in the game sozusagen. Und äh, der äh, macht es natürlich von der Dokumentationsseite äh, deutlich komplexer. Was bedeutet das im Detail? Ich habe meinen Rahmenvertrag und meine Besicherungsvereinbarung äh, für Variation Margin, zum Beispiel den VM-Besicherungsanhang zum deutschen Rahmenvertrag, Dort habe ich auch immer genettete Positionen. Das heißt, ich habe immer nur Zahlungsströme in eine Richtung und äh, berechne meine Marktwerte unter dem Rahmenvertrag und stelle in der Höhe Sicherheiten unter der VM-Besicherungsvereinbarung. Äh, Komplexer wird es mit der IM, weil die wird nicht mehr Genettet, sondern die stelle ich in beide Richtungen, weil jede Partei ja ein Wiedereindeckungsrisiko hat. Insofern werden diese Beträge nicht gegeneinander äh, aufgerechnet, saldiert, sondern jede Partei stellt der andere Initial Margin. Das heißt, im Vergleich zu einer VM-Besicherungsvereinbarung habe ich hier schon mal zwei, nämlich immer für mich als Bank eine als Sicherungsnehmer und eine als Sicherungsgeber. Die habe ich dann wiederum mit meiner Verwahrstelle für meine Wertpapiere, die ich ja anweisen muss, dass sie diese Wertpapiere für mich stellt oder entgegennimmt. Und wenn jetzt beide Parteien auch noch eine unterschiedliche Verwahrstelle haben, zum Beispiel der eine eine in Luxemburg und der andere eine in Belgien, dann verkompliziert sich die Dokumentation hier an dieser Stelle erheblich. Und das ist etwas, womit man sich als äh, Haus intensiv auseinandersetzen muss. Und was natürlich äh, sehr komplex ist, am Ende natürlich alles geschuldet, der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zum Thema ähm, Besicherung mit Initial Margin. Was sind die Vorgaben? Es muss insolvenzfest äh, segregiert sein bei einer Verwahrstelle. Es muss äh, in beide Richtungen gehen. Es darf nicht verrechtet werden. Das sind alles Punkte, die in der Dokumentation umgesetzt sind und äh, die am Ende des Tages die Dokumentation hier sehr komplex macht. Ja,
0: und dann die, wir Juristen. Äh ja, nicht, dass wir die Komplexität lieben, sondern auch die Einfachheit kann manchmal schön sein. Aber es sind natürlich hier Themen. Sie ne? haben verschiedene Jurisdiktionen, haben Sie gerade auch angesprochen mit den Verwahrstellen. Wir haben Pfandrechtslösungen, die eben schwerfälliger sind, weil es Sicherheiten sind. Echte Sicherheit im, im Gegensatz zu einem, ja, wenn ich wirklich eine Vollrechtsübertragung mache. Also von daher habe ich hier einen ganzen Strauß an Themen, die das Ganze natürlich rechtlich spannend machen, aber eben auch... Komplex. Vielleicht noch ein Blick auf äh, zum, 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 zum Abschluss des, des, ähm, des Bereichs der, der Besicherungspflicht, vielleicht noch äh, auf die IM. Gibt es da irgendwelche Themen aus der Praxis jetzt bei Ihnen im Haus, äh, die Sie da umtreiben, äh, die einfach hier für die Hörer interessant sind?
1: Vielleicht nicht nur aus unserem Haus, sondern eine Wahrnehmung, die ich schon bei der Einführung der Initial Margin generell im Markt gemacht habe, ist, dass aufgrund der dargestellten Komplexität in den einzelnen Häusern viele Bereiche involviert sind und tangiert sind. Wenn wir auch hier nochmal den Vergleich zur ähm, Besicherung nach VM mit VM äh, uns äh, angucken, ähm, dort habe ich die Marktwerte und mein Collateral Management, die diesen Marktwert äh, als Barausgleich anfordern und hier wird Cash ausgetauscht am Ende des Tages. Bei der IM habe ich äh, erstmal eine Bewertung über ein Modell, das heißt, ich muss dieses Modell mit Zahlen und Daten füttern, dafür brauche ich äh, Einheiten, die entsprechenden Zugang hier zu haben, ähm, seien es Handelseinheiten, seien es Risiko controlling einheiten äh, die das Ganze dann auch wieder überwachen, um überhaupt mal dieses Modell für die Berechnung dieser äh, Initial Margin äh, mit Daten zu füttern. Ähm, dann brauche ich jemanden, der mir die Wertpapiere allokiert, weil ich eben nicht nur Cash habe, sondern ich muss natürlich auch die entsprechenden Wertpapiere, die die Anforderungen, die zwischen den Parteien vereinbart sind, erfüllen, ähm, vorrätig hält und äh, entsprechend dann äh, über die Verwahrstelle austauschen kann. Ähm, und ähm, ich benötige auch jemanden, der diese komplette äh, komplexe Dokumentation verhandelt. Das heißt, viele Einheiten im Haus, die hier tangiert sind, und das ist ähm, etwas, was die Initial Margin einfach aus meiner Sicht sehr besonders macht. Besonders und
0: auch komplex in, in, in der gesamten Architektur, das heißt jetzt aus rein rechtlicher Sicht, aber eben auch dann im Handling, im Doing, im Befüttern der Daten und auch dann im, ja, im, im, im tatsächlichen Austausch der, der
1: Sicherheiten. Ich glaube, das war noch ein schöner Blick in die, in die Praxis. Was man vielleicht hier ergänzen kann, ist, äh, es gibt auch Erleichterungen. Äh, ein paar, die sich in der Praxis äh, etabliert haben. Ähm, da äh, ist es so, dass grundsätzlich die Initial Margin äh, nie ausgetauscht werden muss, erst ab einem Freibetrag von 50 Millionen Euro. Und ähm, Hier hat sich ähm, in der Praxis etabliert und auch von der Aufsicht äh, entsprechend unterstützt. Ähm, dass äh, bis, zu einer, äh, bis zu diesem Freibetrag keine Dokumentation zwischen den Parteien abgeschlossen werden muss, obwohl sie äh, grundsätzlich regulatorisch EM-pflichtig werden. Das erleichtert natürlich, äh, sodass äh, man nicht mit jedem Kontrahenten, mit dem man zwar beide IM-pflichtig wären, aber nur wenig Geschäft macht, immer eine Dokumentation äh, und eine Anbindung an den Kastodien zu etablieren, sondern am Ende diesen Threshold, diesen Freibetrag von 50 Millionen nimmt, diesen überwacht und sich selber eine, einen, einen, einen Schwellenwert, einen Triggerpunkt äh, legt, zum Beispiel bei 40 Millionen und sagt, okay bis hierhin können wir Geschäft machen und erst ab dem Zeitpunkt gehen wir in die Verhandlung einer IM-Dokumentation, um sich hier ein bisschen den Druck zu nehmen. Zu tief darf man diesen Schwellenwert nicht legen. Die Erfahrung zeigt, die Verhandlung von dieser Dokumentation nimmt einiges an Zeit in Anspruch und insbesondere die Abstimmung mit den Verwahrstellen kann gut und gerne mal mehrere Monate Zeit in Anspruch nehmen. Das kann ich
0: nur, nur bestätigen, dass das jetzt nicht ein, ein, ein Home Run ist, diese Dokumentation. und Aber immerhin, dass man nicht gleich von Anfang an gezwungen ist, da einen Rahmen und ein Framework hinzustellen. Vielen Dank dafür, für das Thema Besicherungspflicht. Und ich würde jetzt gerne vielleicht noch zum Wrap-up, weil wir auch noch ein, ein aktuelles Thema haben, was wirklich brandaktuell ist, nämlich der Vorschlag der Europäischen Kommission zu den Anpassungen der Emir und dort eben dann ja es wurde quasi geframed als Emir 3.0. Jetzt wollen wir da nicht im Detail durchgehen, weil das ist dann nochmal ein eigener äh, Podcast sicher. Aber äh, wenn ich sie hier schon als Praktiker der Beniker habe, würde mich schon interessieren, was sehen Sie denn als, als positiv an an den geplanten Änderungen?
1: Ja. Positiv sehe ich erstmal alle Änderungen, die bislang nicht in den Vorschlag äh, aufgenommen worden sind. Denn äh, über die letzten Jahre wurde hier äh, in diesem sehr politischen Thema vieles diskutiert. Ähm, und äh, da waren äh, Ideen von Verbot von äh, Clearing in Drittstaaten bis hin zu äh, Strafeigenkapitalunterlegungen für Clearing an Drittstaaten-CCPs äh, äh, im Gespräch gewesen. Das ist alles nicht gekommen und das ist natürlich äh, erstmal positiv äh, zu werten, weil ähm, diese ganzen Aspekte hätten äh, die europäischen Banken einfach vom internationalen äh, Markt abgeschnitten, von der Liquidität in gewissen äh, Produkten an großen äh, zentralen Gegenparteien und das wäre glaube ich für den kompletten europäischen Markt insgesamt eher negativ gewesen. Vor dem Hintergrund, äh, glaube ich, eine sehr äh, positive und abgewogene ähm, Entscheidung äh, dieser Vorschlag, äh, der eigentlich äh, im, im Großen und Ganzen äh, befürwortet werden kann. Das heißt, das Gute ist,
0: was, äh, was eben nicht drin ist in, in, der, in dem Vorschlag. Äh, das, das ist ein, äh, eine sehr spannende Zusammenfassung äh, der positiven Seite.
1: Wo gibt es noch Nachholbedarf? Nachholbedarf gibt es sicherlich äh, in vielen Kleinigkeiten. Es sind so äh, einige äh, reporting neu aufgenommen worden ähm, oder angelegt, wo man sich fragt, ähm, werden diese Pflichten nicht aktuell schon durch äh, das Reporting unter EMIR ähm, erfüllt? Liegen diese Informationen bei den Aufsichtsbehörden nicht schon vor? Und äh, auch eine Informationspflicht findet sich noch drin, äh, bei der äh, die Kunden, wenn man Kundenclearing anbietet, äh, über die Möglichkeit eines äh, Clearings in, innerhalb der EU hingewiesen werden müssen. Da stellt sich in der Praxis natürlich die Frage, wie soll das funktionieren, auf Trade-by-Trade-Basis nahezu unvorstellbar. Äh, weil der Kunde am Ende des Tages hochautomatisiert diese Geschäfte ähm, über sein Clearing-Member, seinen Clearing-Broker clearing abwickelt. Ähm, natürlich, am Anfang kann man ihn sagen, mitteilen, neben einem Drittstaaten-CCP kannst du auch innerhalb der EU deine Geschäfte clearen, aber ähm, eine andere Möglichkeit ist in der Praxis nahezu nicht denkbar. Hier wäre Nachbesserungsbedarf ähm, wünschenswert. Und, und da haben Sie natürlich noch einen Elefanten angesprochen,
0: der hier im Raum steht. Äh, Artikel 7a, der, der Vorschlag, äh, nämlich das ja, verpflichtende Clearing bei einem EU-CCP, also gegen Partei in der EU. Äh, da gibt es dann auch mit, mit aktiven Konten, äh, die dort dann verpflichtet vorgesehen sind, einen, einen Vorschlag, hoch kontrovers und natürlich auch politisch. Aber dennoch, was ist Ihre persönliche
1: Einschätzung dazu? Ich glaube, die Idee dahinter ist grundsätzlich ausgewogen und Ergebnis der Konsultationen im Markt und ein Versuch, die verschiedenen politischen, aber auch Marktströmungen hier äh, zusammenzubringen. Ähm, Vor dem Hintergrund keine schlechte Lösung. Allerdings sollte man sich überlegen, ob man dieses System am Ende nicht zweistufig ausgestaltet, nämlich in einem ersten Schritt sagt, ähm, wir haben active accounts, also ich habe einen Account an einem europäischen CCP und gucke erstmal, ob alleine diese Einrichtung eine Anbindung dazu führt, dass ich dann tatsächlich auch mehr Geschäft mache, dass sich mehr Liquidität äh, an diesen Märkten äh, bildet und natürlich dadurch auch interessantere Preise, die wieder andere Marktteilnehmer anlockt und dadurch insgesamt das Geschäft an diesen äh, EU CCPs erhöht. Und erst in einem zweiten Schritt, wenn die Aktiv-Accounts die gewünschten Effekte nicht mit sich bringen, dann zu sagen, wir gehen hin und überlegen, was könnten äh, qualitative Merkmale, Volumina sein, die verpflichtend innerhalb äh, der EU an einem EU-CCP geklärt werden. Ich persönlich glaube, dass durchaus der erste Schritt schon Effekte haben kann und wird und dass wir dadurch eine Stärkung des EU-Clearings haben. Ähm, Deswegen mein Petitum dafür, erst den ersten Schritt zu machen und dann in einer äh, separaten Abwägung im Nachgang ähm, den zweiten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, eins hat nicht gefruchtet, wir brauchen jetzt doch auch noch äh, festgelegte Volumina-Grenzen. Also zunächst mal nach einer äh, Marktlösung zu schauen, ich glaube, das, äh, das ist
0: durchaus äh, sensibel und auch äh, ja, sachgerecht an der Stelle. Herr Willeke, wir sind schon durch. Das äh, war sehr lebendig und auch äh, spannend. Das erste Mal, dass wir quasi in einem, äh, in einem Dialog und einem äh, Interview in, einem, äh, in diesem Format gemacht haben, äh, habe mich sehr gefreut, dass Sie die Zeit gefunden haben und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Einschätzung vom Markt und verbleibe soweit und wünsche uns allen Derivate. Im Ohr.
1: auch von meiner seite vielen dank dass ich hier dabei sein durfte und hoffe ich habe allen zuhörern ein paar spannende einblicke in die welt der derivate gegeben vielen dank Musik